0: வணக்கம் எங்கள் கதை துளி உங்கள் செவிகளின் பசிக்கு விதை துளி உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதை துளி உங்களுடன் பேசிக் உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமலர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய பால எனும் கதையின் பகுதி மூன்றைத்தான் பார்க்க போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் பால ஒரு வீட்டிற்கு ஜோசியம் பார்க்க செல்கிறார் என்று பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் அவருக்கு அனுபவம் என்ன என்பதை அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்குள் வாழ்வோமா அமரர் கல்கி அவர்களின் பால ஜோசியர் பகுதி மூன்று இதில் ஒன்றும் எனக்கு கஷ்டம் ஏற்படவில்லை முன்னமே நான் சொன்னது போல அந்த ஜாதகம் ரொம்ப சாதாரண ஜாதகம் விசேஷம் ஒன்றுமே கிடையாது பத்மாவை நான் பார்த்து அரைமணிக்கு மேல் ஆகவில்லை என்றாலும் அவளுக்கு தகுந்த வரன் இல்லை என்று மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டேன் அப்படி பட்டவர்த்தனமாய் அவள் தாயாரிடம் சொல்லவில்லை குறிப்பாக தெரியப்படுத்தினேன் மேலும் இந்த ஜாதகத்திற்கு இந்த வருஷம் கல்யாணம் ஆகும் என்று தோன்றவில்லையே என்றும் சொல்லி வைத்தேன் இந்த ஆராய்ச்சியின் போது பத்மாவின் தாயாருக்கு ஜோசியம் ஜாதகம் பார்த்தல் முதலியவைகளை பற்றி நல்ல பரிச்சயம் உண்டென்று தெரிந்தது இன்னும் அவர் உயர்ந்த படிப்பும் உலக ஞானமும் உள்ளவரென்றும் தெரிந்து கொண்டேன் என் தலையில் இந்த பெரிய பொறுப்பை சுமத்தி விட்டு அவர் போய்விட்டார் இவளுடைய தமையன்கள் தலைக்கு ஒரு போக்காய் இருக்கிறார்கள் எனக்கோ நாளுக்கு நாள் உடம்பு நன்றாய் இல்லை இந்த பெண்ணுக்கு எப்படியாவது ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வைத்து விட்டால் என் மனம் நிம்மதியடையும் தகுந்தவரன் கிடைக்க மாட்டேன் என்கிறது ஒன்று சரியாயிருந்தால் இன்னொன்று சரியாயில்லை என்று அந்த அம்மாள் சொல்லி பெருமூச்சு விட்டார் உங்களுடைய பெண்ணுக்கு தகுந்த வரனாய் கிடைப்பது கஷ்டந்தான் என்று நான் சொன்னேன் சொன்ன உடனே ஏதாவது பிசகாய் சொல்லிவிட்டோமோ என்று சந்தேகம் வந்து விட்டது இன்னும் ஏதாவது பார்க்க வேணுமா நான் போகலாமா மாமி என்று கேட்டேன் இன்றைக்கு நாழிகையாகிவிட்டது இன்னொரு நாள் வருகிறீர்களா என் பிள்ளைகளின் ஜாதகத்தையும் காட்டுகிறேன் என்றார் கட்டாயம் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு நான் எழுந்து சென்றேன் நான் வாசல் பக்கம் போய் மதில் சுவரை தாண்டியதும் பின்னால் சார் சார் என்று சத்தம் கேட்டது பாலன் நின்று கொண்டிருந்தான் கொஞ்சம் இருக்க சொல்கிறா சார் என்றான் திரும்பி போனேன் அதற்குள் பத்மா வந்து தன் கையில் இருந்த ஏதோ ஒன்றை பாலனிடம் கொடுத்து என்னிடம் கொடுக்க சொன்னாள் அது ஒரு ஐந்து ரூபாய் நோட்டு நான் அதை வாங்கி மறுபடியும் பாலனுடைய சட்டை பையில் போட்டுவிட்டு இன்னொரு நாளைக்கு வரப்போகிறேன் அப்போது வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனேன் மறுபடியும் மதில் வாசலை தாண்டும் திரும்பி பார்த்தேன் பத்மா என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்புறம் நான் திரும்பி பார்க்காமலே சென்றேன் ஆனால் பத்மாவின் கண்களும் முகமும் என் மனத்தை விட்டு அகலவில்லை இது எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவமாயிருந்தது ஒரு பெண்ணின் கண்களுக்கு அவ்வளவு சக்தி உண்டென்று அதற்கு முன் நான் நினைத்ததே இல்லை மறுநாள் அந்த குடும்பத்தை பற்றி அக்கம்பக்கத்தில் விசாரித்தேன் பத்மாவின் தகப்பனார் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்தார் என்றும் ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இறந்து போனார் என்றும் அறிந்தேன் அதற்கு பிறகு பாகிரதி அம்மாள் எழும்பூரில் இந்த வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்துக்கொண்டு செட்டாக குடித்தனம் பண்ணி குழந்தைகளையும் படிக்க வைத்து வந்தாள் பையன்கள் இரண்டு பேரும் பி ஏ பரீட்சை தேறினார்கள் ஒருவன் ஆகாச விமானம் ஓட்ட கற்றுக்கொண்டு சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் எட்நூறு ரூபாய் சம்பளத்தில் பைலட் வேலையில் அமர்ந்தான் அப்போது ஊரெல்லாம் அவனுடைய சாமர்த்தியத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் புகழ்ந்து கொண்டார்கள் பிறகு யுத்தம் வந்தது கே ராமசுவாமி பிரிட்டிஷ் ஆகாசப்படைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாயும் சீக்கிரம் சீமைக்கு போகிறதாயும் பத்திரிகைகளில் கொஞ்ச நாளைக்கு முன் பிரசுரமாக இருந்தது அவனுடைய சகோதரன் கிருஷ்ணசுவாமி ஏதோ ஒரு அமெரிக்க வியாபார கம்பெனியில் டிராவலிங் ஏஜென்ட் என்று தெரிந்தது இந்தியர்களுக்குள் ஆகாசப்படையில் சேர்ந்தவர்கள் அப்போது வெகு சிலரேயாதலால் மேற் விவரங்கள் எல்லாம் அநேகம் பேருக்கு தெரிந்திருந்தன இப்படியாக பிரசித்தி பெற்றிருந்த குடும்பத்திலேதான் எனக்கு அறிமுகம் ஏற்பட்டது இரண்டு நாள் கழித்து ஒரு நாள் சாயங்காலம் மறுபடியும் அவர்கள் வீட்டுக்கு போனேன் வாசற்படியில் வழிபார்த்து நின்றவள் போல் பத்மா நின்றாள் எங்கள் அம்மாவுக்கு என்னமோ உங்களை ரொம்ப பிடித்து போயிருக்கிறது முந்தானாலும் நேற்றும் நீங்கள் ஏன் வரவில்லை என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் இன்று மறுபடியும் பாலனை அனுப்பலாமா என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் என்றாள் உள்ளே சென்றேன் பாகிரதி மாமி முன்போலவே நாடா கட்டிலில் படுத்துக் கண்டதும் எழுந்து உட்கார முயன்றார் ஏன் மாமி நீங்கள் எழுந்திருக்கிறீர்கள் படுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு இன்னும் உணவு சரியாகவில்லையா யாராவது டாக்டர் வந்து பார்க்கிறாரா என்று கேட்டேன் என்னோவியாதி தான் அதை எந்த டாக்டராலும் தீர்க்க முடியாது இந்த பெண்ணுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிவிட்டேனானால் மனது கொஞ்சம் நிம்மதியடையும் என்றார் அப்போது பத்மா போ உனக்கு எப்போதும் இதுதான் வேலை இந்த பேச்சு எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்றாள் உன்னை யார் இங்கே கூப்பிட்டார்கள் நீ போ மாடிக்கு என்றார் பாகிரதி மாமி பாலா வாடா நாம் மாடிக்கு போகலாம் அம்மா ஏதாவது உடல் என்று என்று பத்மா சொல்லிவிட்டு பாலனின் கையை பிடித்து எடுத்து மாடிக்கு போனாள் மாமியை பார்த்து அன்றைக்கு உங்கள் பிள்ளைகளின் ஜாதகத்தை காட்டுவதாய் சொன்னீர்கள் அல்லவா என்றேன் அவர் கைப்பட்டியை திறந்து ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்து கொடுத்தார் அதை கவனமாக ஆராயத் தொடங்கினேன் ஆரம்பத்திலேயே என் நெஞ்சு துணுக்கென்றது அது ஒரு விசேஷ ஜாதகம்தான் இருபது வயதில் பழிச்சென்று ஒரு பிரகாசம் உண்டாயிற்று இருபத்தி இரண்டாவது வயதில் அது திடீரென்று மங்கி அடியோடு மறைந்தது பாகிரதி மாமியின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்கவே எனக்கு பயமாயிருந்தது ஒருவாறு சமாளித்துக் கொண்டு அவரை பார்த்து ஆகாசப்படையில் சேர்ந்திருக்கிறானே அந்த பையனின் ஜாதகந்தானா இது என்றேன் ஆமாம் நான் மிகுந்த தயக்கத்துடன் கண்டம் பலமாய்தான் இருக்கிறது ஆனாலும் பயம் ஆயுள் காரகன் நல்ல இடத்தில் இருக்கிறான் அல்லவா என்றேன் அது எப்படி என்று கேட்டார் நான் ஏதேதோ சொல்லி பார்த்தேன் அதற்கெல்லாம் அவர் ஆட்சேபனை சொல்லி வந்தார் கடைசியில் நான் இதிலெல்லாம் என்ன அம்மா இருக்கிறது யார் அவ்வளவு சரியாக ஜாதகம் கணித்து வைத்திருக்கிறார்கள் சாஸ்திரத்தை தான் நாம் என்ன பூராவும் கண்டுபிட்டோமா ஜோதிடம் பெரிய சமுத்திரம் ஒரு வினாடியை ஒன்பது அம்சமாக பிரித்தால் ஒவ்வொரு அம்சத்தில் பிறந்ததற்கும் தனித்தனி பலன் உண்டு என்று சொல்கிறது அப்படியெல்லாம் நிர்ணயித்து யார் ஜாதகம் கணிக்கிறார்கள் என்றேன் பிறகு அவர் கவனத்தை வேறு விஷயத்தில் திருப்பலாம் என்று ஆமாம் உங்களுக்கு இன்னொரு பிள்ளை இருக்கிறார் அவருடைய ஜாதகம் இருக்கிறதா என்று கேட்டேன் அவனுக்கும் இதே ஜாதகம்தான் என்றார் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு திகைப்பாய் இருந்தது அப்புறம் ஒரு எண்ணம் தோன்றவே என்ன சொல்கிறீர்கள் தயங்கினேன் ஆமாம் ராமுவும் கிருஷ்ணனும் இரட்டை பிள்ளைகள் இரண்டு நிமிஷம் என்றாள் பாகிரதி மாமி எனக்கு சொல்ல முடியாத ஆச்சரியம் உண்டாயிற்று ஏதோ ஒரு ஆறுதலும் ஏற்பட்டது அந்த விஷயத்தை நினைத்து பார்க்க பார்க்க பழைய மனச்சோர்வு மாறி உற்சாகம் வளர்ந்தது பார்த்தீர்களா அம்மா இதிலிருந்தே தெரியவில்லையா நம்முடைய ஜோசிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் எவ்வளவு அரை உரையானது என்று இரண்டு பேருக்கும் ஒரே ஜாதகம் ஆனாலும் இரண்டு பேருடைய போக்கும் முழுதும் வித்தியாசமாயிருக்கிறதல்லவா ஒருவன் யுத்தகலத்துக்குப் போக இன்னொருவன் இங்கே சௌக்கியமாயிருப்பானேன் இவன் எப்போது இங்கே சௌக்கியமாயிருக்கிறானோ அவனும் சௌக்கியமாகத் திரும்பி வந்து சேருவான் ஜாதகத்தைக் கொண்டு வீணாக மனதை கஷ்டப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் பகவான் அப்படியெல்லாம் உங்களை சோதிக்க மாட்டார் என்றேன் என்னுடைய அனுதாபம் நான் எதிர்பார்த்ததற்கு நேர் எதிர்விதமான பலனை அளித்தது அவருடைய கண்களில் இச்சமயத்தில் மாடியில் இருந்து கொண்டு கீழே ஓடி வந்தான் மாமி சற்றென்று கண்ணீரை துடைத்து கொண்டார் பாலன் வாசற்புறம் ஓடி சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அண்ணாவின் கையை பிடித்து தொங்கிக் கொண்டு வந்தான் வருவது யார் ராமசாமியா அல்லது கிருஷ்ணசாமியா இனி நடக்கப்போவது என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி நான்கில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்